0: Maggie und Vera sind zwei bemerkenswerte Frauen, die 2016 und 2017 unabhängig voneinander Deutschland verlassen haben, weil sie die Sehnsucht nach der Ferne rief, um die Welt zu entdecken und sich das Leben ihrer Träume aufzubauen. Mit Zaubergeflüster von Kontinent zu Kontinent möchten sie dich mit auf ihre spannende Reise durch bewegende Themen nehmen. Lass dich von ihnen inspirieren und motivieren. Zwei Frauen, zwei Kontinente und eine Frage warten auf dich.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubergeplauder. Zwei Frauen, zwei Kontinente. Und ähm, heute haben wir ein sehr spannendes Thema, was euch die Vera gleich präsentiert. Ja, also weil wir haben uns
0: überlegt, was ist denn die brennendste Frage beziehungsweise die häufigste Frage, die immer wieder an uns herangetragen wird. Und das ist natürlich die: Wie macht ihr das eigentlich? Wie geht sowas? Und das ist äh, die Antwort, würde ich sagen, ist so vielfältig. Aber wir wollen uns euch äh, einfach mal erzählen, wie wir gestartet sind und wie wir aufgestellt sind und wie wir es aufgebaut haben, dieses Leben unserer Träume uns überhaupt leisten zu können. Weil entgegen der Meinung sind wir nicht alle Millionäre. Also vielleicht sind wir es, vielleicht werden wir es, aber wir sind es nicht alle. Und du musst es nicht sein, um diesen Schritt zu gehen gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, wie du dir ein unabhängiges Leben einfach aufbauen kannst. Und äh, ich sag mal, Profi sind ja Peggy und Marco, denn so haben wir uns ja auch noch ein bisschen besser kennengelernt, weil wir bei euch ganz viel gelernt haben auch bei den Geldhelden und vielleicht magst du einfach mal starten und erzählen, wie ihr das so gestaltet.
1: Ja, sehr gerne. Also die meiste Frage, die oder die, die häufigste Frage, die wir immer gestellt kriegen, das finde ich immer ganz spannend, ich habe da 1000 Euro gespart, wie, was kann ich jetzt damit machen, wie kann ich, wo, wo kann ich investieren? So, nee, eigentlich die Standardantwort, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist, wenn du 1000 Euro als Kapital hast, so zum Investieren, fang doch erstmal an, das in dich selbst zu investieren, weil <lacht> es gibt also wenn du das in dich selbst investierst, es gibt nur drei Dinge, die dir niemand wegnehmen kann. Und das, zwar sind das deine Erfahrung, dein Netzwerk und dein Wissen. Und ähm, das, man hat es auch die letzten drei Jahre gemerkt, also gerade das Wissen kann dir keiner mehr nehmen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, erstmal, wenn es eh nur 1.000 Euro sind, kannst du die in dich selbst investieren. Kaufst du dir einen <lacht> Online-Kurs oder kaufst dir ein Coaching-Programm oder was auch immer. Genau, aber wie sind wir gestartet? Ähm, wir haben ähm, eine Wohnung gekauft, eigentlich ohne uns Gedanken zu machen, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Also haben wir Wohnung <lacht> einfach gekauft und uns danach eigentlich erstmal damit beschäftigt, hey, was haben wir denn hier eigentlich gerade gemacht? Und ähm, wie macht man das? Also wie beschäftigt, mich, wie, wie beschäftigt man sich dann mit den Themen? Man umgibt sich mit Menschen, die das Gleiche schon gemacht haben oder schon viele Häuser haben. Und ähm, deswegen haben wir dann einen Investment-Club oder einen Cashflow-Club gegründet sozusagen. Also auf der einen Seite haben wir das, das Spiel Cashflow gespielt mit anderen Menschen. Das kann ich auf jeden Fall mega empfehlen, weil das ist für viele so der erste Augenöffner. Wie komme ich denn überhaupt an Geld oder wie kann ich mein Geld vermehren? Also die, die Bildung dahinter ist super, super wichtig. Und die zweite Geschichte war dieser Investment-Club, wo wir halt, wo ich dann auch dafür gesorgt habe, dass ähm, immer mal wieder jede Woche was anderes präsentiert. Also da ging es über Immobilien, über ähm, ja Kryptowährungen, ähm, Aktien. ne Und dann gab es immer so Vorträge und danach hat man sich ausgetauscht. Und so haben wir eigentlich mehr oder weniger unsere finanzielle Bildung ähm, gestaltet. Und daraus ergibt sich dann halt, immer mehr. Also wir haben dann auch die zweite Wohnung gekauft, ähm, weil wir dann schon wussten, okay, wie rechnen wir das eigentlich, dass sich das, also wie rechnet man das aus, dass sich das lohnt zum Beispiel. Und ähm, das, waren, das waren, so die, das war so dieser Investment-Part eher oder der, ich sag mal finanzielle Bildungspart. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ganz viele Sachen gemacht, die ähm, zum Beispiel haben wir beide sehr gerne fotografiert oder ich fotografiere immer noch sehr sehr gerne. Und diese Bilder auf Stockplattformen verkauft. Und das sind das sind zwar nur Centbeträge, die da reinkommen, aber ich sag mal, das läppert sich ja auch zusammen. Und wenn man das über mehrere Jahre macht, also wir haben zum Beispiel oder, oder 3D-Männchen, ich weiß nicht, mehr die meisten kennen, die haben halt kein Gesicht, aber die nutzen viele Leute für Präsentationen oder für ähm, Karten, für Geburtstagskarten und so weiter. Und die haben wir mittlerweile, wir haben ein komplettes Bundle davon, also es ist alles, alles virtuell. Äh, über 10.000 äh, Männchen mittlerweile. Ähm, und die, die verkaufen wir zum Beispiel auf Canva. Und das ist jeden Monat hat auch so ein kleines passives Einkommen. Aber wir haben halt, wenn man durchgerechnet über 20 mehr oder weniger. Also ich meine, passive Einnahmen, Einnahmen gibt es nicht. Ne? Passiv, du musst immer, immer etwas dafür getan haben, damit es dann hinten was da rauskommt. Ähm, aber wir haben zum Beispiel über 20 verschiedene, ich nenne, ich nenne es jetzt mal passive Einnahmsquellen, und so läppert sich das auch zusammen. Und wenn man auf Reisen ist, gibt es dann immer, gibt es auch viele Menschen, die man dann trifft, die halt wieder, wieder ganz anders ihr Geld verdienen. Und man denkt so, oh, okay, so, also so geht es auch. Das kann man auch machen. Ja? Das ist, es gibt so, 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 so viele verschiedene Möglichkeiten. Und am Anfang hatten wir zum Beispiel auch, wir haben Amazon ähm, FBA gemacht. Also das heißt Amazon Fulfillment bei Amazon. Das heißt, man kauft die, die Ware aus ähm, China oder aus anderen Billigländern, in den günstigen Ländern und ähm, Amazon kümmert sich dann darum, die zu versenden und ähm, das war auch super lukrativ, ne, wenn man irgendwo mal seine Nische gefunden hat, aber wir haben halt nach ein paar Jahren gemerkt, das macht uns keinen Spaß, also haben wir es dann wieder sein gelassen. Na, also muss man dann ähm, auch gucken, was, woran hat man eigentlich Spaß, genau. Das ist ja auch so eine Entwicklung ne und man begegnet neuen
0: Dingen, dann guckt man, könnte das was für mich sein, ich probiere es vielleicht mal aus und merke dabei, mh, nee, das liegt mir nicht so, das vielleicht schon, ne also es ist ja wie überall, du musst es ja erstmal ausprobieren, um wirklich zu so wissen,
1: ist das was für mich? Ne? Genau und angefangen haben wir tatsächlich mit so Dingen wie, ähm, wir hatten uns einen Campervan gekauft und haben uns dann überlegt, hey, wie kann man den denn eigentlich zu Geld machen? Also wir haben jetzt ja quasi Geld investiert, wollten den auch selber nutzen, aber wir benutzen wir haben den ja nicht die ganze Zeit benutzt, also haben wir den dann über die Zeit, wo wir den nicht genutzt haben, haben wir den vermietet über Paul Kemper, über diese Plattform. Da haben wir zum Beispiel dann auch einen Videokurs draus gemacht ne? und solche Sachen. Das sind so alles so Kleinigkeiten, Step by Step, wo man, ähm, das ist ja das Erste, wo man gucken kann, ne oder du wohnst zum Beispiel in München. Mhm. Es gibt eine Plattform, die heißt Trusted House Sitters. Ich weiß nicht, hört vielleicht der eine oder andere das erste Mal vielleicht im, oder auch nicht. Und du kannst zum Beispiel gucken, gibt es in deiner Stadt Haussitz, das heißt du ziehst dann in die Wohnung der anderen Person ein und kümmerst dich dann entweder nur, nur um die Wohnung, wenn die Leute nicht da sind, oder vielleicht haben die ein Haustier, Katze, Hund, Maus, die halt, wenn die im Urlaub sind, betreut werden müssen und du kümmerst dich dann halt darum und du ziehst dann quasi da ein, für 14 Tage, drei Wochen, und kannst deine Wohnung wiederum vermieten über Airbnb. Also das heißt, da hat man auch schon mal einen Hebel, was man machen kann. Das sind so ganz kleine Sachen, wenn man mal so außerhalb der Box nachdenkt, was man eigentlich, ja, und so kann man das mit vielen Sachen machen. Ne? Das, genau. Ja, ich glaube, viele suchen immer so dieses eine
0: Große, was einen befreit. Ne? Und, sorry, <lacht> und, ähm, und, und manchmal sind es eben gerade, das ist das, was wir ja auf Reisen auch gelernt haben, ne? diese vielen kleinen Dinge, diese, Diversifizierung, diese Vielfältigkeit, wo man früher gesagt hat, Mann, können die denn mal eine Sache richtig machen? Die führt heute dazu, dass, und das hat ja leider die, diese, diese schwierige Zeit der letzten Jahre gezeigt, dass du nicht von einer Einkommensquelle abhängig bist, sondern dass aus vielen verschiedenen Richtungen Geld fließt, egal wie groß es ist und so, wenn eine Quelle wegfällt oder zwei, sagst du, ja, ist zwar doof, aber bricht mir jetzt nicht, ist knick, ich muss mir keine Sorgen machen, wie ich meine Miete bezahle, sondern das Leben geht einfach weiter und ich bekomme es woanders her. Ne?
1: Genau, also mhm. wir sagen auch immer, wenn du, wenn du einen Arbeitgeber hast, dann bist du auch einen Schritt von der Arbeitslosigkeit entfernt. Also ne, sobald der eine Job wegbricht, dann musst du dir echt Gedanken machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, die, zu diversifizieren, ganz richtig.
0: Das ist ein cooler Spruch, weil ne, viele sagen ja auch, ich habe Angst, meine Sicherheit bei meinem Arbeitgeber aufzugeben. Und der Spruch, den du gerade gebracht hast, den finde ich echt cool. Hast du nur einen Arbeitgeber, bist du nur einen Schritt von der Arbeitslosigkeit entfernt. Krass.
1: <lacht> Und viele viele denken auch, sie müssen mehr, mehr verdienen. Das ist auch so ein Trugschluss. Ne? Vielleicht kümmere ich mich erstmal darum, meine Kosten zu minimieren. Ne? Also viele haben zum Beispiel Abos, ähm, oder vielleicht kann ich doch mal gucken, ob die Kfz-Versicherung, die ich habe, ob die nicht günstiger geht ne? oder ähm, Nebenkosten, was kann ich da machen? Ich glaube, da kann man, da kann man an so vielen Stellschrauben rumdrehen, um da irgendwas, ähm, wirklich auch, dass man viel weniger Geld ausgibt. Das ist ja, also viel mehr Geld verdienen ist die eine Sache, aber viel weniger ausgeben ist die andere Sache, ne?
0: Absolut. Also ich denke auch, da laufen ja oft so 10 Euro-Abos nebenher, ne? Aber 15 Euro-Abos sind halt auch 50 Euro im Monat, ne? Hier eine Zeitung, Amazon Prime, Spotify oder was auch immer. Ne? Und das summiert sich echt, wenn man denkt, ah ja, die 10 Euro, aber in der Summe macht das dann schon was aus, ne? Exakt, ja. Und, ja, und das, das Zweite finde ich, find ich auch noch eben einmal dieses und dann immer also für die, die reiselustig sind und Fernweh haben einfach, welche Länder gibt es denn, die vielleicht geringere Kosten haben? Ähm, und, und ich brauche vielleicht sogar viel weniger, als ich in Deutschland brauche und kann super gut leben. Ne? Also das ist ja auch super spannend, diese ähm, Geo-Arbitrage, ne? dass man einfach guckt, welche Kosten sind wo, fallen wo an. Und äh, es gibt Länder, die haben vielleicht 50 Prozent der Kosten wie in Deutschland. Das heißt, ich brauche auch nur die Hälfte von dem, was ich hier verdiene und wahrscheinlich noch viel,
1: viel weniger, weil viele andere Dinge, die ich hier habe, einfach wegfallen. Ne? Absolut, genau, das ist richtig. Ich wollte, das Wort wollte ich auch gerade ins Spiel bringen mit dem Geoarbitrage, weil da <lacht> musste man mich heute auch schon drüber unterhalten mit dem Geoarbitrage, weil es gibt tatsächlich Menschen, die kennen dieses Wort gar nicht. Aber das ist auch spannend, Die, ähm, woher kommt dieses Wort eigentlich? Das kommt nämlich aus der Aktienwelt. Nämlich, wenn in, in ein, auf einem Kontinent oder in einem Land die Tesla-Aktie zum Beispiel plötzlich ganz hoch ist und in einem anderen Land ist sie ganz niedrig, weil hier gerade ähm, viele verkauft haben und hier haben gerade viele gekauft, dann gibt es Leute, die im gleichen Atemzug hier, wenn es hoch ist, hier verkaufen und okay. hier wieder einsteigen ne? und dann diesen diesen Gewinn halt mitnehmen. Genau, daher kommt, dieser, daher kommt dieser Begriff Geoarbitrage. Ich
0: finde aber, es gibt auch so viele kleine Ideen. Ihr habt so viele tolle Ideen. Ne? Und wir haben uns ja auch über eine eurer Ideen kennengelernt, muss man mal sagen. Ne? Kann ich das so erzählen? Darf so gerne erzählen. Ja, okay. Das heißt, wir waren in Georgien, einem traumhaften Land unterwegs, ähm, das uns total überrascht und überwältigt hat. Wunderschön, super nette Leute, köstliches Essen. Und ähm, dort wurde unglaublich viel gebaut, am Meer direkt. Viele Wohnungen, die eben dann auch professionell vermietet wurden, weil sie da sowas wie das Las Vegas des Ostens. Ähm, Ostens aufbauen wollen, beziehungsweise aufbauen. Ne? Und dann ja. waren überall Werbeplakate, du kannst dir eine Wohnung kaufen. Und dann haben wir angefangen, uns dort darüber zu informieren. Das war uns vollkommen fremd und neu. Ja? Wir waren da einfach auf Urlaub ne? ach, das hören wir uns mal an und dann habe ich gegoogelt Wohnung Georgien und dann sind wir auf euch gestoßen. Hey, wenn ihr euch auch dafür interessiert, wir sind diesen Weg gegangen und wir können euch Informationen bieten. Und dann haben wir einen Zoom Call vereinbart und so haben wir uns kennengelernt. Genau, genau. Ja. Das ja. war so witzig, oder? Ja, also, das ist manchmal wie das Leben phänomenal. manchmal so
1: spielt, ja. ja. Wir haben uns auch gedacht, wir waren ja 2018 da und haben halt, also wir haben uns dort ein Airbnb genommen und das war so schlecht. Das war so grottig. Und der ganze Markt war eigentlich total grottig. Ich meine, klar, das hat sich natürlich jetzt auch gewandelt, dass dort sehr, sehr viel gebaut wurde. Wir haben auch dort mhm. eine Wohnung gekauft. Ähm, die wird jetzt auch seit einem Jahr vermietet. Das ist natürlich jetzt noch nicht der Riesen, das Rieseneinkommen. Es ist halt kleine Beträge, es leppert sich. Aber man muss auch sagen, dass dieses, wenn das fertig ist, soll das das größte Hotel der Welt werden. Aber es ist halt momentan ist es nur ein Drei-Sterne-Hotel, soll ein Fünf-Sterne-Hotel werden. Und es ist aber halt noch nicht fertiggestellt. Deswegen ähm, kommt da jetzt auch noch nicht die Riesen, der Riesenbetrag raus. Klar.
0: geht ja immer ja. darum, ne? viele Eisen im Feuer zu haben. Und genau, die sich unterschiedlich auswirken einfach. Und überall die Augen offen zu halten. Ne? Ja. Und, und das wollte ich dich jetzt auch noch mal fragen. Weil du am Anfang gesagt hast, ihr habt ein oder zwei Wohnungen gekauft. ne? Und jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ja, ich habe ja gar kein Geld, um eine Wohnung zu kaufen. Kann
1: ich das denn auch, wenn ich weniger Geld habe? Das ist genau eigentlich die finanzielle Intelligenz. Du kaufst das ja auch nicht mit deinem Eigenkapital, sondern die beste Finanzierung ist sowieso die 100% Finanzierung, auch wenn das die Banken nicht gerne machen. Also da musst du schon ein bisschen ähm, Vertrauen aufbauen mit deiner Bank, dass sie das, äh, das machen, aber das kriegt man tatsächlich hin. Aber die meisten machen so 80 Prozent. Ne? Das heißt, du bezahlst 20 Prozent Eigenkapital und den Rest finanzierst du. Das solltest du aber nur machen, wenn das für dich eine, ein Investment ist. Das heißt, nicht selber einziehen. Das, ähm, ne, das mögen die Banken zwar auch nicht so, ähm, aber das ist wie die beste Variante. Also wirklich ich meine, wir haben es auch so gemacht, weil wir am Anfang nicht wussten, was wir da getan haben. Natürlich, man kauft ja. sich eine Wohnung und zieht dann natürlich auch da ein. Ähm, Vorteil <lacht> ist natürlich, dass du nach, ähm, eigentlich sagt man, nach drei Jahren kriegst du die hast du die steuerfrei, aber ich glaube, wir sind schon nach, nee, wir, wir haben die drei Jahre gehabt, ich glaube sogar vier Jahre. Genau, aber es gibt auch Fälle, wo, wo man nach einem Jahr schon steuerfrei sein kann, oder anderthalb Jahre. genau
0: habe ein im Kopf. Ich dachte immer noch zehn Jahre
1: und du musst es selbst bewohnt haben. Ist das gar nicht so? Nee, zehn nee, Jahre, okay. wenn du die komplett, also wenn du gar nicht drin gewohnt hast. Klar kannst du auch drin gewohnt haben, aber ich glaube, wenn du drin gewohnt hast, ich, da kann man mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, es war drei Jahre, äh, wenn mhm. du selber drin gewohnt hast. Und ansonsten musst du die, wenn du die komplett ähm, fremde, also wenn du Mieter drin hattest, über zehn Jahre, dann kannst du die nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Okay. Genau, und ansonsten fallen 25 Prozent an, aber auch nur auf den Gewinn. Mhm ja
0: Okay, super. Also, also ich meine, das ist natürlich das Schöne, ne? das klingt ja auch toll. Das heißt, du hast jemanden, der für dich deine Wohnung abbezahlt einfach, ne wenn es sich rechnet, wenn es gut durchgerechnet ist. Ne? Und deswegen auch sollte ihr mal
1: Cashflow spielen.
0: Ja! <lacht> einfach, ja, mal
1: ja. einfach mal googeln in eurer Stadt, da gibt es bestimmt irgendwo einen Cashflow-Club, das lohnt sich auf jeden Fall, ja.
0: Haben wir ja zusammen auf Kopangan schon gespielt. Fand ich total inspirierend und krass. Also, welche Ideen plötzlich kommen und welche Dinge, die man vorher nicht gesehen hat. Das ist der Wahnsinn. Also, ne, da gibt ja auch dieses tolle Buch von Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad das war so für mich dieser Anfang wie ich auf diese Reise da ging auf diese finanzielle Mindset Reise und es ist der Wahnsinn es ist wirklich relativ einfach geschrieben es ist ziemlich einfach geschrieben die Geschichte, die zeigt wie unterschiedlich ähm, man aufwächst wenn man einen reichen Vater hat und einen armen Vater das heißt wie das Denken wie anders das Denken ist und dass es im Denken einfach liegt, dass da so der Schlüssel ist. Ne? Und, mhm. ähm, und dann das Spiel dazu, dass man lernen kann, das umzusetzen. Weil es zu hören ist eins. Aber mhm. wirklich ist auch anzuwenden, das kostet nochmal Überwindung. Ne?
1: Ja, also das ist auch eins der, <lacht> der Bücher überhaupt im Finanzbereich. Ich ne? Marco hat auch ein Buch geschrieben, da geht es um Geldrezepte, da sind halt ganz viele Ideen drin, mit was man Geld verdienen kann. Aber so diese Grundbildung, das ist wirklich so dieses Rich Dad Poor, Dad ist, ähm, das empfehlen wir auch immer wieder. Ja.
0: Das ist der Wahnsinn, weil es auch einfach wirklich geschrieben ist, eine Geschichte ist ne? und kein, ja. kein ja. Finanzbuch, würde ich mal sagen. Es ist eine ja. Geschichte, Geschichte genau. verpackt einfach. Ja. Ne? Ja. ja,
1: das ist super. Ja, also wie ihr seht, ganz, ganz viele verschiedene kleine Dinge, die man da tun kann, ganz äh, im, im Einzelnen oder auch, ja, wie, wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal sich selbst mit seinen Finanzen auch auseinanderzusetzen, dass man auch wirklich mal guckt, welche Ausgaben und Einnahmen habe ich denn überhaupt und welche Verbindlichkeiten und Investitionen habe ich denn da überhaupt. Und bei den Einnahmen stehen bei den meisten halt, da steht immer nur eine Position. Und das mhm. ist sehr wenig. Zu wenig. Mhm. Ja, absolut. Das war quasi die Kurzgeschichte von unserer Version. Jetzt gebe ich gerne noch an die Vera ab, weil wir wollen natürlich auch wissen, wie macht ihr das denn eigentlich?
0: Ja, ja gerne, weil also für uns war es ja wirklich so, das war ja erst zeitlich befristet, wollten wir ein Sabbatical von 14 Monaten machen. Das heißt, da hatten wir Geld gespart und haben gedacht, ja gut, das reisen wir mal. Ne? Und als wir dann schon so gemerkt haben, wir wollen aber nicht zurück, dann fing es an zu rattern. Wie geht das denn? Wie können wir das denn finanzieren? Wie können wir das denn machen, ohne Millionäre zu sein? Ja? Und, ähm, und für uns ist es halt so, wir haben das große Glück, dass wir wirklich in Deutschland unser Zuhause haben, also unser Haus haben und haben angefangen, das zu vermieten. Und es ist erstmal ein komisches Gefühl und das sagen ja viele so, meine Wohnung, nein. Ne? Also das ist ja schon dein eigenes Reich und, und du weißt ja nicht, ob du wieder zurückgehst und ne, du möchtest vielleicht nicht das Fremde in deinem Bett schlafen, in deiner Küche kochen. Das ist schon auch eine Überwindung ne? und zu sagen, wo ist mein Ziel? Mein Ziel ist, die finanzielle Freiheit und reisen zu können, also muss man halt auch Opfer bringen. Und das war eben am Anfang auch ein Opfer, weil eben jemand mit deinen Möbeln in deinem Haus, in deinem Leben lebt und, nicht, und du nicht weißt, ob er damit so umgeht, wie du es einfach tust oder wie du es dir wünschst. Ja. Aber eben aufgrund unserer Sehnsucht und unseres Traumlebens haben wir das gemacht. Und da sind wir auch echt happy, weil das uns einfach eine regelmäßige Einnahme beschert und uns entspannt reisen lässt, gerade in den Ländern, in denen wir jetzt hauptsächlich unterwegs sind. Ähm, nämlich in Südamerika bzw. Kolumbien. Derzeit ist es viel Kolumbien und viel Costa Rica. Wobei man sagen muss, Costa Rica ist ja leider die Schweiz Mittelamerikas, also schon ein bisschen teurer. Aber auch hier muss man wissen, wie man clever reist und wie man das clever gestaltet. Auch da haben wir natürlich beide viel zu erzählen, was man so lernt, wie man das gestaltet. Ja, also das ist so, so sind wir gestartet. Und haben dann eben auch ganz viel uns mit finanzieller Bildung beschäftigt und haben eben viel gelernt und ausprobiert und gemacht in Hinblick auf äh, Krypto, in Hinblick auf Dividendenaktien. Also wir haben uns wirklich in Themen eingearbeitet, von denen wir null Ahnung hatten, ja, null Ahnung und haben ja auch bei euch, bei den Geldhelden, den ersten Kurs gemacht, was total spannend war und was uns dann auch gezeigt hat, boah, das gibt's alles und noch viel mehr, ja, also das und noch viel mehr. Und dann denkst erstmal, ich habe doch keine Ahnung davon. Ja, und dann fängst du an, Bücher zu lesen, Kurse zu machen, dich einzulesen, und irgendwann fängst du an auszuprobieren. Und das haben wir eben auch gemacht. Darüber hinaus gibt es ja noch viele andere Themen ne, in diesem Geldanlagebereich, Finanzbereich. Aber das ist auf jeden Fall ein großer Baustein bei uns geworden. Und und jetzt genau, das wollte ich nämlich vorhin sagen, als mir mein Satz entfallen ist. Ähm, Online-Kurse einfach, ne? also es gibt ja auch diese die Möglichkeit, ich würde mal sagen, fast jeder hat ja einen Job oder eine Fähigkeit, die er sehr, sehr gut kann und mittlerweile, das hat ja leider diese äh, unglückliche Situation der letzten zwei, drei Jahre gezeigt, gibt es ja ganz viel, was man lehren kann, online lehren kann. Das heißt, egal was du tust, ob das Mindset ist, ob das, ähm, ich habe zum Beispiel als äh, Farb- und Stilberaterin gearbeitet für Frauen, um eben ähm, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, um ihre Persönlichkeit auch nach außen zu tragen durch ihre Kleidung, dass sie zeigen können, wer sie sind. Und äh, du weißt ja, wir haben ja oft darüber gesprochen, das hat mir einen riesigen Spaß gemacht. Und wir haben eben dann angefangen, wir, mein Mann und ich, einen Online-Kurs für die Farb- und Stilberatung für Frauen aufzubauen. Und also wir haben wahnsinnig viel gelernt. Es ist ja so, du musst ja wirklich ne, eine Homepage machen, du musst Videos machen, du musst den Kurs aufbauen, du musst gucken, auf welcher Plattform erstelle ich den. Ich schreibe ein Newsletter. Ich, also ja, also wir haben bestimmt zwei Jahre daran gearbeitet. Das war wirklich eine intensive, lehrreiche, spannende Zeit, bis wir dann endlich unseren Kurs launchen konnten und gemacht haben, online gemacht haben. Und ich habe früher immer gedacht, das geht online nie so intensiv, wie es offline ging, weil das habe ich ja schon gemacht, als ich zu Hause noch in Deutschland war. Aber es war viel intensiver und es hat echt Spaß gemacht und es war sehr schön. Allerdings stellt man auch fest, ne, dass man ähm, auch Dinge machen muss, die man nicht so mag in diesem Zusammenhang. Und das sind im, in meinem Fall die Entscheidenden gewesen, nämlich Instagram sich selber darzustellen. <lacht> Und das ist überhaupt nicht meins. und Beziehungsweise, ich habe einfach noch nicht den Weg für mich gefunden, wie es meins ist. Und, aber du musst natürlich Werbung machen, um weiterhin Kunden zu generieren und Kunden zu haben, die deine Kurse kaufen. Und das war dann der Grund, man, wo ich irgendwann gesagt habe, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich will einfach mein Leben genießen. Ich will es schön haben und nicht immer sagen, guck mal hier, wie toll und guck mal, hier bin ich und guck mal, so macht man das. Also das hat mir überhaupt nicht gelegen und deshalb habe ich schweren Herzens, weil die Beratung an sich habe ich ja super gerne gemacht und es war so schön, hat mir so einen Spaß gemacht. Aber eben wegen dieser ganzen Werbesachen habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt. Aber eben Kurse sind eben auch die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das können kleine Kurse sein, das muss nichts Großes sein. Jeder kann was besser als ein anderer und hat mehr Erfahrung als ein anderer. Und doch, das kann man
1: eben dann in, in Geld, Einkommensströme verwandeln, Genau, ich wollte auch gerade fragen, was habt ihr mit dem Kurs eigentlich gemacht? Liegt ihr da jetzt irgendwo oder habt ihr da noch was ja, draus gemacht?
0: Nee, also der Micha hat immer gesagt, wir können den nochmal zu Udemy irgendwann geben. Aber ich denke, es ist schon ein Kurs, der war bisher so aufgebaut, dass er auch ähm, mein Coaching mit bedarf. Ich weiß nicht, ob er wirklich selbstlernend ganz alleine mh, aussagekräftig genug ist, weißt du, oder ob da wirklich mein Zutun immer noch erforderlich ist. Das müsste ich mir nochmal anschauen. Sonst wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit, den wirklich zu Udemy zu geben. Ne?
1: Genau, oder halt die Parts ausschneiden, die dann wo du dann sagst, dass es jetzt um Coaching geht. Also das könnte man ja auch machen.
0: Ja, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob er so selbsterklärend ist, ohne dass ich was dazu sage. Weißt du, wie ich meine, ohne dass ich jetzt mit dabei bin. Das müsste ich aber nochmal durchgehen. Das ist auf jeden Fall eine
1: Idee. Hm. Ja. ja, und so, so kommt wieder eine Idee zu der anderen. Genau. Man muss nochmal <lacht> drüber reden, ne? Ja, ja genau, genau. Man könnte das natürlich auch... Wenn, ich sag mal, wenn wenn jetzt Udemy Nix für dich wäre, könnte man den natürlich auch ein kleinere Häppchen teilen und bei, ähm, bei YouTube veröffentlichen zum Beispiel. Mhm. Why mhm. not? Ja.
0: Mhm. Auch eine Idee auf jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall eine Schande, weil wir haben so viel Liebe reingesteckt. Und äh, ich bin nach wie vor überzeugt von diesem Thema, weil ich immer wieder gesehen habe, was das bei Frauen bewirkt, ja? was das mit dem Selbstbewusstsein macht, wenn du dich so kleidest, wie du dich wohlfühlst wo du das Gefühl hast, das bist du, dass du viel mehr in dir ankommen kannst, als immer zu zoppeln oder dich unsicher zu fühlen, weil du eben nicht das trägst, was
1: deine Persönlichkeit unterstreicht. Exakt. Und das ist auch das, was die Marie Kondo ja auch macht. Du sollst ja wirklich nur noch deine Lieblingsstücke tragen und alles andere darf gerne gehen. <lacht> ja. <lacht>
0: Da sind wir, also wir jetzt auch Profis, ne? dadurch, dass wir, also wir ja reisen, bei dir hat sich ja, glaube ich, wieder ein bisschen was angesammelt, weil du ja schon einen festen Wohnsitz hast, sozusagen. <lacht> Wobei ja. ich aber euch immer bewundert habe, du bist mit Handgepäck seid ihr gereist. Also der Wahnsinn. Wir
1: sind, ja. 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 Ja, tatsächlich. Ja.
0: Und ich habe ja nur einen Koffer, der Micha sagt immer, du hast so viel. Und andere sagen, was, dein ganzes Leben steckt in den 20 Kilo? Also ich finde es jetzt auch nicht viel. Aber da muss man halt echt gut überlegen. Und so gerne ich immer shoppen gegangen bin, ja wenn ich was kaufe, muss was raus, weil der Koffer wird nicht größer. Also überlegst du echt gut, ist es dieses Teil wert, bringt mir das so viel, finde ich so super, dass ich was anderes dafür rausschmeiße. Und das ist wirklich super, weil du genau überlegst, das ist kein, oh das ist ja ganz nett, das nehme ich mal mit, das ist ein Schnäppchen, das machst du nicht mehr sondern du überlegst, wirklich bringt mir das was. Kann ich das oft tragen? Liebe ich es? Fühle ich mich wohl drin? Und dann kaufst du es. Und das ist echt mega. Es spart auch wieder eine Menge Geld im Übrigen, wo wir bei Finanzen sind. Weil ich ja, ich bin früher so gerne shoppen gegangen und so viel... Und vielleicht der ein oder andere von euch sagt, ich shoppe ja nicht viel, aber mach einfach mal deinen Kleiderschrank auf und guck mal, wie viele Kleider da drin sind, wie viele Hosen, wie viele Shirts, wie viele Jacken, wie viele Schuhe und was ein Paar kostet. Und dann wirst du sehen, wie viele Millionen da zusammenkommen und was man spart, wenn man auf Reisen ist.
1: Absolut, ja. Tatsächlich sind wir letztes Jahr hatten wir einen Koffer dabei, aber einfach, weil wir ein paar Sachen mit nach Deutschland genommen haben, und weil wir letztes Jahr auch auf Detox waren, also wir haben gedetoxt während der Reise, aber das ist dann ein Thema für einen anderen Podcast.
0: <lacht> ja, sehr spannend, finde ich sehr, sehr schön, würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich weiß, da hast du sehr viel Erfahrung und das interessiert mich auch sehr und bestimmt auch den einen oder anderen Detox-Entgiften auf vielerlei Ebenen. Ne?
1: Ja, total, ja, sehr gerne. Ja,
0: wunderbar. Also dann hoffen wir, wir konnten euch mit diesem Kurzeinblick einfach ein bisschen inspirieren und einfach damit zeigen, dass es ganz viele Varianten gibt und noch tausendmal mehr als die, von denen wir gesprochen haben, wenn man einfach mal anfängt, ähm, die Augen aufzuhalten und ne, aufmerksam zu gucken, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, was man gut kann, was man liebt, was einen interessiert dass es viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, sich finanziell frei zu machen und unabhängig zu machen, um das Leben
1: der eigenen Träume zu leben und zu finanzieren. Genau, auch in dem Zusammenhang wieder, wenn ihr spezifische Fragen habt, gerne unter das Video und wir beantworten die dann in den nächsten Folgen. Super, so vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und euch einen wundervollen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Macht's gut, liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Ja, also jetzt wollen wir dich natürlich nicht so einfach gehen lassen aus diesem Podcast und möchten auf jeden Fall, dass du noch was ganz Konkretes mitnimmst zu deiner finanziellen Freiheit. Und deshalb als kleine Aufgabe und Inspiration ähm, wollen wir dich bitten, einfach mal zu überlegen, was ist denn für dich ein machbarer erster Schritt für deine finanzielle Bildung. Also ist das jetzt beispielsweise ein Buch zu kaufen, einen Podcast in dem Zusammenhang zu hören oder ein Webinar zu machen. Irgendwie, was könnte dein erster leichter Schritt sein, um dich mit deiner finanziellen Freiheit zu beschäftigen? Das wollen wir dann nochmal mal mitgeben und ja hoffen, dass du da den ersten Weg auf einer langen, wunderbaren Reise gehst maximale Erfolge damit. Genau. <lacht> das war Zaubergeplauder, dein Podcast für Inspiration und Motivation für das Leben deiner Träume.